0: Allora riprendiamo la linea subito dallo studio di Baobab, la nostra inviata Tiziana Ribicheso che si trova ancora a Piombino, giusto Tiziana?
1: Eh, ecco qua, buon pomeriggio Francesco anche a tutti i nostri ascoltatori di Baobab, sì io sono ancora a Piombino, sono come vi avevo già annunciato in compagnia di Marisa Giachi che è il responsabile dell'archivio storico eh, della città e, eh, intanto devo dire che mi trovo in un palazzo stupendo perché l'archivio storico è, è, è situato in un edificio che si chiama della Casa delle Bifore, che è una casa del 300 ed è uno dei più antichi palazzi privati, adesso nel frattempo è passato di proprietà comunale, naturalmente eh, che eh, la storia di Ponsiombino possa vantare e naturalmente con un bellissimo recupero eh, io sono in questo momento di fronte alla signora eh, Giachi, ma anche di fronte alle bifore, e così insomma vi posso raccontare esattamente la posizione in cui ora ci troviamo. Dobbiamo raccontare, come ti dicevo, di questa città che veniva definita: naturalmente ha tutta una lunga storia, ma arrivando al periodo napoleonico, eh, era definita la piccola Parigi, in virtù del fatto che a governarla c'era una principessa che era Elisa eh, Bonaparte.
0: Tiziana, ti interrompo Eh, un attimo perché c'è una linea un po' disturbata. Forse il cellulare da cui trasmetti è troppo vicino alla macchina. eh, Forse è
1: ragione lo allontano, hai ragione tu. Ecco qua, vedi un po' se... Esatto, abbiamo risolto. Perfetto, perdonami, sì sì, mi sono distratta un istante. Tranquilla, tranquilla. E allora, ecco qua. Ehm, Dicevamo appunto che la piccola Parigi è è stata per circa 9-10 anni il regno di Elisa Bonaparte, sposata a Baciocchi, eh, sorella di Napoleone, una donna interessantissima da mille punti di vista, eh, una signora molto eclettica, eh, donna di grande carattere, che ha fatto di Piombino in questi dieci anni una città molto interessante. Perché, Marisa Già? Elisa, Baciocchi, eh, Baciocchi perché sposò il... Baciocchi, un corso militare, eh, eh, e lei cosa fece di Piovino? Eh, essendo eh, francese, volle fare di questa capitale di questo, di questo, del Principato una città proprio alla francese, ristrutturandola urbanisticamente, progettando spazi eh, simili, tipici delle città, eh, dei capitali francesi anche se ovviamente gli spazi erano eh, estremamente ridotti eh, imponendo un modello urbanistico che allargava gli spazi, allargava le piazze creava spazi verdi, giardini, ehm, abbellimenti nella zona in cui lei aveva deciso di fare la reggia sua, la sua eh, residenza personale e con, uh, con ristrutturazioni che però purtroppo rimasero per lo più sulla carta perché il suo regno appunto durò pochissimo, soltanto nove anni. Allora eh, siamo al 1815-16, Elisa eh, va via, praticamente il Principato viene inglobato, eh, inglobato nel Granducato di Toscana e così quel Piombino, che era una chiave di accesso tra l'altro strategico-militare fondamentale sul Mediterraneo e in particolare verso la Corsica francese di Napoleone Racotto, abbiamo detto, diventa eh, un, una delle tante città del Granitato di Toscana, perde molto di importanza e, e questo che cosa ha significato? Tanto che, stiamo tornando un po' ai nostri tempi, perché noi dobbiamo arrivare all'unità d'Italia, nel 48 tempesta di ribellioni nel resto d'Italia per, eh, per la libertà, per l'indipendenza, a Piombino c'è un'aria un po' messa. Piondino, Tizzi, t- t- eh, abbiamo, di una, eh,
0: abbiamo di nuovo quel problemino di sottofondo, Tiziana. Ecco, mi sentite? Tiziana mi senti? No, stiamo perdendo il segnale. Sì, sì, mi senti. Ecco, mi ora, senti? ora sì. Ora oh, sì. ecco
1: qua, va bene. Ok, prego.
0: Prego, dicevamo che c'era ancora quel problemino, però mi sembra che sia risolto.
1: Allora, la Piondino eh, Granditale purtroppo serve il privato di una città che era una capitale di dello Stato, se piccolo, diventa una comunità eh, del Granducato come tutte le altre eh, sul, sul territorio. Eh, il, ovviamente, questo implicava un declassamento, specialmente per quanto atteneva, eh, atteneva tutto il complesso degli uffici pubblici eh, che una volta centrali diventano periferici e anche e quindi una, un minore, minore risorse per gli abitanti, specialmente per la classe dirigente che ovviamente viveva molto no, di questi, di que- della possibilità di accedere alle cariche e agli uffici pubblici. Allora, siamo arrivati poi al 1860, sapete, plebiscito, eh, anche il Granducato di Toscana viene annesso al Regno di Sardegna, quindi un po' prima del 1861 fa parte eh, del, del, dell'Italia che sta nascendo, che si sta creando intorno al Regno, eh, al Regno Sabaudo e qui l'anima di tutto è Bettino Ricasoli, che è un po' il braccio destro in Toscana di Cavour, e, insomma, la comunità si deve adeguare a, questa, a questo passaggio, continuano ad avere questo pensiero del principato dei tempi di Elisa, ma Piombino insomma, si deve adeguare ancora una volta ad essere una delle città del regno, neanche forse tra le più importanti. Sì, e la, la classe dirigente la cittadina si deve, si deve adeguare a questi rallentamenti storici. Eh, alla fine di un'epoca eh, in cui eh, gli stati regionali non hanno più spazio e la città eh, di Piombino pur recalcitrante a queste, a queste novità eh, un esempio è che addirittura eh, la, mh, la comunità si rifiuta di andare alle votazioni indette subito dopo la proclamazione dello statuto Albertino e questo è eh, fa pensare proprio a una situazione, la Vandea, no? Eh, era, eh, nonostante questi tempi cambiano, eh, cosa succede? Succede che, come in tutte le altre eh, città eh, della Toscana, dove il plebiscito c'è la missione al Regno di Sardegna e poi nel 61, ovviamente, a Regno d'Italia dopo le imprese di garibaldine. Allora, eh, questa città diventa, riprende ad avere un suo ruolo come polo siderurgico importante e bisogna aspettare il 1865, e qui c'è un grande cambiamento, prima 1865 e poi 1902 co- dove c'è anche un forte cambiamento sociale, finalmente Piombino piano piano riprende una sua forza. Dunque, l'identità eh, di Piombino sì, eh, più forte sarà quella che sarà acquisita dopo in 1865 quando iniziano veramente i, i grandi i, i, il grande nullamento dovuto agli impianti siderurgici, eh, e nel 1900 novecento addirittura e questa situazione nuova economica sarà estremamente competitiva anche con quelle di città molto molto più importanti e più grandi
0: ecco Tiziana eh, noi dobbiamo la, eh, eh, arrivare un attimo la chiusura per, velocemente sì, perché... Arriviamo alla chiusura dicendo
1: soltanto Francesco salutando intanto Marisa Giacchi che è responsabile ripeto dell'archivio storico di Piombino ricordare che insomma questa città ha un, un elemento forte, portante il ferro che praticamente è diventato ha fatto un po' da filo conduttore Fino ad oggi e ne fa ancora adesso un polo siderurgico importante, anche se sappiamo un po' in crisi.
0: Allora, io ringrazio. Grazie a Tiziana Ribiche, che si trovava a Piombino. Buon lavoro, buon viaggio, visto che continuerai a viaggiare per tutta l'Italia.